0: Manchmal kommen Leute auf mich zu und fragen mich, Manuel, das mit dem Wunder. Ja, kann das nicht einfach Zufall gewesen sein? Kann das nicht einfach alles Zufall sein? Muss es denn immer gleich ein Wunder sein? Muss das immer Gott gewesen sein, der irgendwas Tolles gemacht hat? Kann das nicht einfach Zufall sein? Eine sehr gute Frage, Glaube oder Zufall? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die Frage ist nur, für was brauchst du mehr Glaube? Brauchst du mehr Glaube für ein Wunder oder mehr Glaube, dass das zufällig, zufällig passt? Ich weiß es nicht. Wir steigen heute in das nächste Wunder ein, was Gott, äh, was Gott gemacht hat, sowieso, was Jesus gemacht hat, in Markus 7, Vers 31. Von Tyrus aus ging Jesus in die Stadt Sidon und von dort an wieder an den See, See von Galiläa in das Gebiet der zehn Städte. Dort wurde ein Taubstummer zu ihm gebracht. Jesus war mittlerweile ein bisschen, schon ein bisschen länger unterwegs. Er hat Kranke hat er geheilt. Er hat Blinde sehend gemacht. Ganz seinen Sturm hat er durch ein Wort, ist der Sturm still geworden. Er ist rumgegangen und hat verschiedene Wunder gemacht. Und jetzt kommt Jesus in diese neue Stadt, in das Gebiet. Und ich glaube, dass ich dort, das dort rumgesprochen hat, dass die Leute von diesem Jesus schon gehört haben, gewusst haben, okay, dieser Jesus kommt in diese Stadt. Und ich glaube, dass die Leute ready waren und gesagt haben, Boah, Jesus kommt in diese Stadt, mal gucken, was er hier für ein Wunder macht. Alle waren aufgeregt und wussten, jetzt kommt Jesus in diese Stadt. Nur ein Mann war da, unser taubstummer Freund. Der hatte von dem Ganzen nichts mitgekriegt. Vielleicht hat er ein leises Rauschen gehört, vielleicht irgendein Brummen, vielleicht ein Piepen, aber mehr hat er nicht, nicht mitbekommen. Er hat zwar die Menschen gesehen, er hat gemerkt, okay, da ist irgendwas Besonderes, aber irgendwie... Er hat nichts davon mitbekommen. Aber eigentlich ist er doch, der diese Info gebraucht hätte. Er war es, der limitiert war. Er war es, der nicht hören und nicht äh, reden konnte. Er ist es doch, der eigentlich ein Wunder braucht. Aber der hat nichts davon mitbekommen. Und ich weiß nicht, was der, unser Freund gedacht hat. Vielleicht hat er auch gedacht, so ja, ich bin taub, ich bin stumm. Aber sonst, ich habe zwei Arme. Und zwei Beine, das funktioniert. ich kann arbeiten, ich kann sehen, mir geht es doch eigentlich ganz gut. Ich habe ein Limit in meinem Leben, aber eigentlich geht es mir doch ganz gut. Eigentlich passt es doch. Und vielleicht kennst du genau diese Gedanken. Dass du ein Limit in deinem Leben hast, aber denkst, hey, eigentlich passt es doch. Mann, wir dürfen nicht immer so rumjammern. Eigentlich geht es uns doch ganz gut. Und ich weiß nicht, ob der Taubstummer das auch gedacht hat, ob er von sich gedacht hat, hey, eigentlich passt es so, eigentlich brauche ich kein Wunder. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du sagst, äh, ob du ein Wunder brauchst oder nicht. Zum Glück hatte dieser Mann Freunde, Freunde gesagt haben, hey, schau mal, du bist ein Kandidat für ein Wunder. Markus 32 bis 37. Dort wurde ein Taubstummer zu ihm gebracht damit er dem Mann die Hände aufleg auflegte und ihn heilte. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seinen Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sprach, öffne dich. Im selben Augen Augenblick konnte der Taubstumme hören und sprechen. Der taubstumme Mann hatte Freunde, die gesagt haben, du brauchst ein Wunder. Sie haben ihn gepackt und haben ihn zu Jesus gebracht. Haben ihn gepackt und zu Jesus gebracht. Und hier, Jesus, machen Wunder. Könnte es manchmal sein, dass du und ich, dass wir auch manchmal so einen Tritt in den Hintern brauchen? So einen Tritt, der uns hilft, so mal in, zu, zu Gange zu kommen. Zu merken, hey, ich habe da ein Limit in meinem Leben. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es muss ja nicht immer körperlich sein. Vielleicht hast du den Stress mit deiner Familie und hast dich daran gewöhnt. Ist es völlig normal, wenn du nach Hause kommst? dass kommst es Stress? Gibt völlig normal. Oder Depressionen in deinem Leben? Ängste. Vielleicht hast du dich an Dinge gewöhnt in deinem Leben, die dich eigentlich limitieren. Da brauchtest du eigentlich mal so einen Tritt in den Hintern. Leute, Freunde, die dir helfen. Hey, guck mal, das ist nicht normal. Du brauchst ein Wunder in deinem Leben. Hast du so Freunde, die dir mal einen Tritt geben? Und die Frage ist, wie gehst du mit diesem Tritt um? Unser Freund der Taubstimme, der hätte auch sagen können, hey, pass auf, ich brauche doch kein Wunder. Bleibt weg, ihr müsst mich da nicht hintragen. Aber er hat es zugelassen. Und dann wird dieser Taubstimme-Freund zu Jesus gebracht. Können wir den Bibelfest noch nochmal haben? Also ich habe das eben einfach so vorgelesen. Ich will euch jetzt kurz nochmal zeigen, was da steht. Also, da sind diese Freunde und denken, okay, jetzt bringen wir unseren Freund zu Jesus. Jesus legt ihm die Hände auf, spricht ihm ein Gebet und dann kann er wieder hören. So dieses Standardwunder. So genau. Die Freunde wussten ganz genau, wie das Wunder auszusehen hat. Und dann passiert Folgendes: Die Freunde bringen ihn zu Jesus. Plötzlich steht der Taubstumme vor einem Mann, den er noch nie gesehen hat. Und was macht Jesus? Nimmt seine Finger und steckt ihn in die Ohren rein. Bam! Lasst dir mal von irgendeinem Fremden die Finger in die Ohren stecken. In den Ohren, ne? Da ist ja auch meistens was drin. Der ja, wisst, was ich meine. Also da, da fragt man sich, Jesus, was machst du denn da? Ey, kannst du nicht einfach ein normales Wunder machen? Wieso muss das so... so? Hey, Jesus, das geht doch gar nicht. Aber dann geht es ja noch weiter. Dann lesen wir ja. Ähm, er berührte dessen Zunge mit Speichel. Wo hatte Jesus seine Hände? Zwei Möglichkeiten. Also entweder so, oder es war der erste Zungenkuss zwischen Männern. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, also, ey, da fragt man sich doch, Jesus, was muss das so sein? Kannst, also ey, come on, Jesus, warum macht Jesus so ein schräges Wunder? Ich will nicht wissen, wie die Freunde sich dabei gefühlt haben, die das so mitgesehen haben und angesehen haben und gedacht haben, okay, äh, ob das gut kommt. Wieso macht Jesus sowas? Und ich glaube, dass Jesus das macht, um unsere Grenzen zu sprengen. Unsere und der der damaligen Christen. Weil bei uns ist doch oft so, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, wir beten für ein Wunder und wir wissen auch genau, wie das Wunder auszusehen hat. So und so und so muss das passieren zu diesem Zeitpunkt. Wir schreiben Jesus quasi vor, was er zu tun hat. Zack, so muss es machen. Und ich glaube, dass Jesus da unsere Grenzen sprengen möchte. Er möchte das Wunder machen, aber wie er es macht, Hey, das ist, er macht es auf seine Art. Zu seinem Zeitpunkt. Und das muss ich immer wieder feststellen. Und das, das nervt mich an Jesus manchmal schon so. Weil ich denke, Jesus, ich möchte ein Wunder haben. Mach es doch einfach, einfach sofort, weil ich es sofort brauche. Aber da Jesus zu vertrauen, dass es am Ende gut kommt. Zu sagen, okay, egal wie er es macht und wann er es macht, dass es am Ende passt und das ist das Beste für uns, ist, da, da brauchst du Vertrauen zu diesem Jesus. Und das brauchten die Freunde. Und Jesus lässt sich nicht in eine Box packen und sagt, so okay, ja, er macht alles, was ihr wollt, irgendwie einen Wunsch da reinschieben. Also ich, wir beten für ein Wunder und dann kriegst du es sofort. Das ist Jesus ist nicht eine Maschine, sondern Jesus macht, wie er es denkt. Und er will immer wieder unsere Grenzen sprengen, die, die wir haben. Und sagt, er macht das Wunder, aber wie? Und ich glaube, das können wir lernen aus dieser Geschichte, dass wir ähm, Jesus vertrauen können, wenn wir für ein Wunder beten, dass er es im Griff hat, wie und wann er es macht. Und dass wir nicht enttäuscht sein müssen, wenn er es nicht so macht, wie wir es wollen. Ich weiß nicht, wie enttäuscht die Freunde waren, als er plötzlich äh, ihrem Freund da die o Finger in die Ohren gesteckt hat. Das ist schräg. Das ist komisch. Wir können Jesus vertrauen, und dass es gut kommt. Und ich glaube, dass wir drei Sachen aus, äh, aus dieser Geschichte heute ganz praktisch lernen können. Und das erste ist, wo Jesus anwesend ist, passieren Wunder. Egal, wo Jesus in der Bibel hingegangen ist, egal, wo er war, es sind immer Wunder passiert. Und wenn Jesus heute hier anwesend ist, ist Raum für ein Wunder. Ist Raum, dass er ein Wunder machen kann. Und wenn du in deinem Alltag Jesus Raum gibst, Zeit mit ihm verbringst, schaffst du Raum, um Wunder in deinem Alltag zu erleben. Dort, wo Jesus anwesend ist, passieren Wunder. Das Zweite ist, Jesus tut Wunder, ob du glaubst oder nicht. Die Voraussetzung für ein Wunder ist definitiv Glaube. Aber egal von wem. Und ich höre immer wieder Menschen, die mir von einem Wunder erzählen, manche nennen es Zufall, die glauben gar nicht. Die sagen, irgendwas ist da passiert, Irgendwas, das ist völlig unnormal, irgendwie eine schräge Situation. Aber die glauben da niemals. Wie ist das möglich, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, Wunder erleben? Vielleicht bist du einer, der du glaubst noch nicht an Gott, aber hast schon Wunder erlebt. Ey, du hast Freunde, die für dich glauben. Du hast Freunde, die für dich glauben. Wie dieser Taubstimme-Mann. Der kannte Jesus nicht. Der hat ihn noch nie gesehen, der hat noch nie was von ihm gehört. Nichts. Der konnte gar nicht an Jesus glauben, aber er hatte Freunde, die für ihn geglaubt haben, die ihn zu Jesus gebracht haben und die gesagt haben, Jesus, jetzt tu ein Wunder an ihn. Er hatte Freunde und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht kannst du auch eine Person sein, die für andere glaubt, dass sie ein Wunder erleben. Vielleicht in deiner Familie, in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis. Vielleicht gibt es dort Menschen, die dringend ein Wunder brauchen. Du kannst die Person sein, die dafür glaubt, dass dieses Wunder passiert. Du kannst die Person sein, die dafür betet, dass dieses Wunder passiert. Du kannst glauben, auch wenn die Person noch keinen Glauben hat. Und dann passieren Wunder. Ob, wir, ob du glaubst oder nicht. Wenn du heute zum ersten Mal bist, hier bist oder zum 200. Mal hier bist, ob du glaubst oder nicht, Du kannst ein Wunder erleben und das wünsche ich dir zutiefst aus dem Herzen, dass du heute rausgehst und irgendwas erlebt hast, wo du sagst, ey, das war irgendwie unnormal, irgendwie was krass Neues. Ähm, ein, einer dessen Freunde von diesem Taubstummen habe ich letztens auch wieder getroffen, ich habe viele Leute in der letzten Zeit getroffen und mit dem habe ich auch ein Interview gemacht. Wir sehen uns das ähm, Video einmal an, was ich aufgenommen habe.
1: Wir sind eine Gruppe von Freunden. Einer von uns ist taubstumm. War taubstumm. Okay, okay. Es war in der Nähe von Sidon. Du weißt schon, da unten am Meer. Wir bringen also unseren Freund zu Jesus. Jesus nimmt ihn zur Seite, ein bisschen aus der Menge raus. Jesus steckt unseren Freund seine Finger in die Ohren und benetzt mit Speichel seine Lippen. Dann guckt Jesus in den Himmel und sagt, öffne dich. In diesem Augenblick kann unser Freund sprechen und hören. Er hört gar nicht mehr auf, vor sich hinzuquasseln. Dann kommt Jesus zu uns und sagt, wir sollen niemandem davon erzählen, Ich kann nicht anders. Ich war da. Ich habe es miterlebt. Jesus heilt. Er heilt. Das bezeugt. So sobald ich hier stehe.
0: Du kannst für ein Wunder glauben. Für deine Freunde, die noch nicht an Jesus glauben. Der dritte Punkt, das, den wir lernen können heute ist, werde aktiv. Die Freunde von diesem Taubstummen, die haben Jesus wahrscheinlich auch noch nie live gesehen. Wahrscheinlich auch noch nie ein Wunder live erlebt. Aber sie haben von Jesus gehört und haben gehört, dass dieser Mann krasse Dinge machen kann. Und sie sind aktiv geworden. Sie haben gesagt, sie haben ihren Freund gepackt und zu Jesus gebracht und gesagt, Jesus, wir glauben, dass du ein Wunder machen kannst. Wir sind ja oft so geprägt, dass wir sagen, ja, Gott mach ein Wunder. Dann gehe ich. Dann mache ich auch was für dich. Gott, mach du erst, dann mache ich. So dieses Wenn und Dann, vielleicht kennst du das. Das ist recht fies, dieses Wenn und Dann. Und wenn wir in die Geschichte gucken, finden wir kein Wenn und Dann. In der ganzen Bibel finden wir kein Wenn und Dann. Petrus musste einen Schritt aus dem Boot machen, um zu gucken, ob das Wasser ihn trägt. Abraham hat sein Land verlassen, obwohl er noch gar nicht wusste, in welches Land es geht. Er ist einfach losgegangen. Und musste glauben und darauf vertrauen, dass es am Ende gut kommt. Noah hat die Eiche gebaut, ohne dass es geregnet hat. Das sind alles Menschen, die, die aktiv worden, geworden sind, ohne dass sie schon das Ende gesehen haben. Sie haben nicht gesagt, ja okay Gott, jetzt, jetzt mach doch einfach erstmal eine Sinnflut und dann baue ich ein Boot. Macht auch keinen Sinn. Nebenbei mal. Ähm, ich glaube, dass wir Christen in den letzten Jahren sehr mutlos geworden sind dass wir nicht mehr mutige Schritte gehen. Dass wir sagen, okay, Gott, bereite meine Freunde vor und wenn sie mich fragen zu dich, zu Jesus, dann bringe ich sie mit in die Kirche. Wenn, dann. Was spricht dagegen, deine Freunde mit hierhin zu bringen? Du musst vertrauen, dass es am Ende gut kommt. Dass der Pastor da vorne nichts Schräges sagt. Klar musst du darauf vertrauen, aber ich glaube, wenn wir wieder mutig werden und mutig Schritte gehen, werden krasse Wunder passieren. Wo ist es bei dir dran, Schritte zu gehen? Vielleicht merkst du, dass du ähnlich bist wie der Taubstumme, der vielleicht gedacht hat, eigentlich geht es mir doch gut. Eigentlich, na, dieses Lim die Limitierung in meinem Leben, ja, die ist doch nicht so schlimm. Ist doch normal, das gehört zu meinem Leben dazu. Vielleicht bist du so einer, der das von sich denkt. Werde aktiv. Und sagt nein, das möchte ich nicht mehr haben in meinem Leben. Vielleicht ist es für dich dran, für deine Freunde zu glauben. Zu sagen, hey ich glaube, dass meine Freunde ein Wunder erleben. Ich glaube jetzt schon für meine Freunde, dass meine Freunde Jesus kennenlernen werden. Ich glaube jetzt schon dafür. Und ich warte eigentlich nur noch darauf, dass das Wunder passiert. es ist eine Frage der Zeit dann nur noch. Und das Dritte, was wir lernen können, ist, Träume, die wir vielleicht aufgegeben haben. Der Traum davon, gesund zu sein, in Freiheit zu leben. Der Traum davon, einen Unterschied in dieser Gesellschaft zu machen. Dass wir da mutig Schritte gehen. Da war ein junger Mann in Amerika, ein Farmers Sohn. Sein Opa war Farmer, sein Uropa war Farmer, sein Vater, alle waren Farmer. Und dieser junge Mann hat eines Tages den Traum gehabt, in, der größten, in dem größten Modeunternehmen von Amerika zu arbeiten. Und er hat diesen Traum hat er seinen Eltern gesagt. Und sie haben gesagt: ah, Das wird nie was mit dir. Du bist ein Farmer-Sohn, Du gehörst dir hin. Papa, Farmer, Opa, Farmer, alle Farmer. Du wirst auch ein Farmer. Du, du bist nicht gemacht für die große, weite Welt. Aber der junge Mann fing an, Bewerbungen zu schreiben. Über 100 Bewerbungen hat er geschrieben. An jede einzelne Filiale. Er hatte keinen PC. Er hat das alles handschriftlich geschrieben. Bei jedem Fehler hat er neu angefangen, hat die Bewerbung abgeschickt und jeden Tag ist er den weiten Weg bis zur Post gegangen und hat geschaut, ob eine Antwort von, der, von den Firmen da ist. Jeden Tag wurde er enttäuscht, weil keine, kein Antwortschreiben drin war und die Eltern kamen wieder an und haben gesagt, hey. Die haben dir das doch schon gesagt. Aus dir wird das nicht. Du bist gemacht, um ein pharma zu sein. Du bist dafür nicht geeignet, du bist dafür nicht gemacht. Und vielleicht kennst du genau diese Gedanken. Vielleicht haben deine Eltern genau das zu dir gesagt. Du bist dafür nicht gemacht. Dann ist der junge Mann zur Bank gegangen, hat sein ganzes Geld runtergeholt, was er aber dort hatte. Hat sich ein Zugticket gekauft zu der Hauptfiliale. Ist dort den ganzen Tag unterwegs gewesen. Völlig verschwitzt ist er da angekommen und saß plötzlich in dem Büro des Chefs der ganzen Firma. Er saß dort, schaute den Firmenchef an und sagte: Hallo, ich bin der kleine Farmer, äh, ist Junge, ich habe ein paar Bewerbungen geschrieben. Da stand der Firmenchef auf, drehte sich um und der kleine Junge dachte: Scheiße, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist mein Traum endgültig zerplatzt. Der Firmenchef ging zu einer Schublade hin, öffnete sie und holte einen Stapel von Papier raus. Was der äh, kleine Farmersjunge nicht wusste, dass alle seine Bewerbungen zentral in dieser Hauptfiliale angekommen sind. Er legte die Bewerbung auf den Tisch, schaute den Jungen an und sagte, wir wussten, dass sie kommen werden. Sie sind ab sofort angestellt. Wo hattest du mal einen Traum und hast ihn begraben? Weil vielleicht Leute gesagt haben, hey, aus dir wird nichts, du bist nichts. Wo ist es wieder dran, diesen Traum nach vorne zu holen? Wo ist es dran, mutig Schritt zu gehen, aktiv zu werden? In Hebräer 11 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Glaube heißt, loszugehen. Ohne das zu sehen, was man sich vielleicht wünscht oder das, was man sich erhofft. Glaube heißt, loszugehen. Und das ist die Geschichte dieser Kirche. Wo Leute gesagt haben, wir gehen los. Wir glauben daran, dass Menschen in Bielefeld wieder Jesus kennenlernen werden. Dass Menschen in dieser, in dieser Stadt wieder von ihren Limitierungen freigesprochen werden. Dass Wunder passieren in dieser Stadt wovon alle nur am träumen sind. Wo Leute sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir glauben daran. Und das Krasse ist in dieser Kirche, wenn ich mal nicht daran geglaubt habe, haben andere für mich geglaubt. Und da ist die Frage für dich. Wo ist Was ist für dich dran? Heute. Persönlich für dich. Ist es für dich dran, ein Schritt auf Jesus zuzumachen, und um ihm zu sagen, hey, ich brauche dich in meinem Leben. Vielleicht wieder der Taubsturm, ich bin taubstumm, ich, ich höre nichts, ich, ich kann nicht reden. Mein Traum ist, ich, dass ich wieder reden kann, dass ich hören kann. Und dieser Mann, dieser Jesus kann da was tun. Und ich weiß nicht, was dein Ding ist. Vielleicht ist es für dich auch dran, zu glauben für andere Personen. Personen in deinem Umfeld, wo du die Person bist die glauben kann, dass ein Wunder passiert. Ich möchte euch jetzt eine Frau vorstellen, die aus ihrem Leben erzählen wird. Bibi, du darfst bitte einmal nach vorne kommen. Herzlich willkommen, Bibi. Kannst du dich kurz vorstellen? Deinen Namen habe ich schon gesagt.
2: Ja, äh, genau, ich bin Bibi, ich bin äh, 18 Jahre alt noch und ich ähm, bin hier im ICF in der Band und singe und außerhalb des ICFs mache ich eine Ausbildung zur Sozialassistentin.
0: Kannst du uns erzählen, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist und wie deine Geschichte quasi gestartet hat von null auf bis irgendwann?
2: <lacht> okay, ähm, ich habe die ersten sieben Jahre bei meiner Familie gelebt zu Hause. Ähm, und wir haben so eigentlich überhaupt keinen Bezug zur Kirche gehabt. Also wir sind auch nicht in die Kirche gegangen oder so. Und eigentlich hat das für uns nie so eine Rolle gespielt. Ähm, unsere komplette Familie ist irgendwie ziemlich chaotisch gewesen. Also, ähm, und das war jetzt auch nicht, also unser Familienleben war nicht so geil. Ich hatte, also ich habe Situationen im Kopf, wo ich ähm, wirklich Angst vor meinen Eltern hatte, dass irgendwie was passiert. Ähm, genau, als ich dann sieben war, ich war gerade in der Grundschule in der ersten Klasse, ähm, da kamen dann irgendwann zwei Männer, die haben gesagt, komm, wir nehmen euch mit einmal die Woche und äh, wir spielen zusammen ein paar Spiele, wir machen Hausaufgaben, wir kochen zusammen und ähm, genau, da sind wir dann mitgefahren, haben da auch ähm, mehrere Wochen lang, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, ähm, immer mit denen zusammen gespielt und irgendwann, das war an einem Tag, da wollte ich gar nicht mit und habe mich dann kurzfristig noch umentschlossen und bin doch noch mitgefahren und dann... Ähm, ja, als kurz bevor wir eigentlich wieder nach Hause gefahren werden, haben die Männer dann gesagt: ähm, Ja, für euch geht es heute nicht mehr nach Hause. Äh, gleich kommt jemand, ähm, die bringt euch in eure neue Wohngruppe, da wo ihr jetzt erstmal leben werdet. Ähm, genau, für uns war das natürlich nicht so geil. Wir haben auch ähm, versucht, dagegen anzukämpfen. Wir haben getreten, geschlagen, geschrien ähm, und sind dann, mussten dann im Endeffekt doch mit. Meine älteste Schwester ist direkt in ein anderes Auto gesetzt worden und wurde woanders hingebracht. Die haben wir da auch erstmal nicht mehr wiedergesehen. Ähm, mein Bruder und meine etwas ältere Schwester und meine kleine Schwester und ich, wir sind zusammengefahren in einem Bulli ähm, in die Wohngruppe und genau da wurde dann entschieden, dass mein Bruder wieder zurück darf. Also er durfte selbst entscheiden, ob er da bleiben möchte oder ob er zurück nach Hause möchte, weil er alt genug war und erst dann im Endeffekt gefahren. Das bedeutete dann für mich, ähm, dass ich nur noch meine Kleine und meine etwas ältere Schwester hatte und wir sind dann, mussten dann da bleiben. Eigentlich, also die Gruppe war nicht so nicht so gut für uns. Äh, man hat uns von Anfang an belogen, also man hat gesagt, wir dürfen nach Hause wann wir wollen, wir dürfen anrufen, wenn wir wollen, ähm, aber eigentlich durften wir das gar nicht. Also wir hatten dann auch keinen Kontakt mehr zu unserer Familie. Ähm, genau in dieser Gruppe habe ich dann ein Jahr gewohnt. Ähm, bis die dann gesagt haben, wir haben eine Pflegefamilie gefunden und ähm, die möchten wir euch ähm, vorstellen. Und dann sind wir dahin gefahren, das war das Kinderdorf in Dissen. Ähm, ein Kinderdorf, genau, da leben ganz viele Kinder, die nicht mehr bei ihren äh, Eltern leben können aus verschiedenen Gründen. Ähm, und die haben alle eigentlich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ähm, ich kenne nicht mehr viele Kinder, früher waren das noch mehr, die ich kannte, jetzt nicht mehr so genau. Ähm, und da sind wir dann einmal für den Tag hingefahren, haben uns das angeguckt und für mich war sofort klar, als ich da war, dass ich da hin möchte. Ähm, und das hat äh, auch im Endeffekt dann geklappt. Also wir waren dann im ähm, Kinderdorf. Da lebe ich, also ich lebe jetzt noch im beteiligten Wohnen, was auch vom Kinderdorf kommt. Und ich habe in der Pflegefamilie jetzt zehn Jahre gelebt. Ähm, genau, dann hatten wir noch, ähm, zwischendurch hat sich dann der Kontakt zu meinen Eltern wieder aufgebaut. Wir sind dann öfter mal hingefahren, auch übers Wochenende. Und irgendwann ähm, hatte mein Vater dann einen ähm, Schlaganfall, der größtenteils von meiner Mutter verursacht wurde. Und ähm, ja, der durfte dann nicht mehr bei meiner Mutter leben, was der Arzt verschrieben hat. Der ist dann, äh, also nachdem er in der Reha-Klinik war, auch ausgezogen. Und da hat sich der Kontakt dann zu meinen Eltern auch, ähm, ja, ist abgebrochen. Genau.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, wow, krass, wie bin ich aufgewachsen. Also so ganz anders. Also du wurdest von deinem Umfeld schon sehr stark limitiert. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, im Kinderdorf war das immer so, wenn Sommerferien waren, dann sind wir mal weggefahren. Und ähm, unsere Pflegemutter hat damals immer die Sportjugend aus Osnabrück rausgesucht, wo wir mitgefahren sind. Aber das Langweilige war, die haben immer jedes Jahr das Gleiche gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen das gar nicht mehr. Und dann ähm, hat meine Pflegemutter eine, eine neue Freizeit rausgesucht. Das war von der Dissener ähm, Gemeinde uh, und da stand auf dem Zettel, ja, bringt bitte alle eine Bibel mit und ich und meine Pflegeschwester, wir dachten so, ja, okay, da gucken wir jetzt vielleicht nicht so oft rein, also fahren wir damit, weil es ging nach Dänemark, da waren wir noch nicht. Ähm <lacht> und dann, ähm, genau, ähm, war das, also, wurden wir auch angemeldet und kurz vor den Sommerferien wurde dann entschieden, dass meine ehemalige Pflegeschwester nach Hause ziehen durfte zu ihrer Mutter und das bedeutet dann für mich, dass ich da alleine auf die Freizeit musste und das wollte ich nicht. Und ähm, ja, habe auch versucht, da mit meiner Pflegemutter drüber zu reden, aber die hat gesagt, du bist angemeldet, du fährst jetzt mit. Und äh, an dem Tag, als wir dann da auf die Freizeit gefahren sind, da war meine Erzieherin mit. Sie hat mich da abgesetzt und hat gesagt, so, ich bin weg, ich habe Feierabend, tschüss. Und ich stand da und hatte ungefähr nichts und kannte niemanden und das war ziemlich scheiße. Aber ich hatte gerade ein neues Handy und dachte so, ja, gut, dann beschäftige ich mich jetzt erstmal damit. Und dann ähm, haben die Leute dort mich auch angequatscht und haben gesagt, hey, komm noch dazu, quatsch mit uns. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der direkt auf Leute zugeht und quatscht und äh, habe mich zwar dazugestellt, aber eigentlich eher zugehört. Ja, auf der Freizeit hat sich das dann geändert. Ich habe die Leute kennengelernt. Ähm, wir haben viele verschiedene ähm, Sachen gemacht. Wir hatten total Spaß. Ähm, da wurden auch Inputs gehalten. Und den habe ich jetzt nicht ganz so viel ähm, gehalten, weil es ging um Gott. Und Gott fand ich noch ziemlich scheiße. Und ähm, ja, dann die haben auch viel Musik gemacht. Und ähm, die Musik hat mich eigentlich zum Nachdenken gebracht. Also ich habe auch ähm, von der Freizeit drei Lieder, die ich immer noch gerne höre, die auch meine absoluten Lieblingslieder sind. Unter anderem zum, Be zum Beispiel Praise You in the Storm. Ähm, genau, und als ich dann von der Freizeit äh, zurückgekommen bin, da habe ich dann ähm, meine beste Freundin, die, ich, äh, die auch im Kinderdorf äh, lebt, die habe ich auch dort kennengelernt, da habe ich alles erzählt und eigentlich wollte sie es gar nicht hören, aber das war mir egal, ich habe einfach erzählt. Und dann habe ich ähm, ihr erzählt, dass es ein Nachtreffen gibt und ich da gerne hin möchte, aber ich traue mich nicht alleine und dann musste sie mitkommen. Und so hat es dann angefangen, dass wir dann zusammen in die Gemeinde in Dissen gegangen sind ähm, und haben da dann auch in einer Band mitgearbeitet und ja, dann ähm, habe ich mich auch taufen lassen aber eigentlich eher aus dem Grund, weil ich konfirmiert werden wollte und um konfirmiert zu werden, musste man getauft sein. Genau, und äh, ja, dann habe ich ähm, ja da, ich weiß gar nicht wie lange, in der Gemeinde gearbeitet, bis dann irgendwann ein Event in Dissen war, in einer anderen Gemeinde und da habe ich auch ein paar Leute aus dem ICF kennengelernt und dann sind wir öfter mal ins ICF gegangen und dann habe ich mich auch für das ICF entschieden, habe dann auch angefangen im ICF mitzuarbeiten und ja, letztes Jahr habe ich mich dann nochmal taufen lassen. Das war für mich ein ganz bewusster Schritt nochmal, nochmal zu sagen, ich gehe mit Gott, ich äh, möchte mein Leben ähm, auch Gott geben. Ähm, und auch nochmal, also eine richtige Taufe, nicht nur, weil ich konfirmiert werden will, sondern auch, weil das für mich was bedeutet. Genau, und jetzt bin ich hier.
0: Schön, dass du da bist. <lacht> ja, liebe <du> klatschen. <lacht> Würdest du rückblickend sagen, dass du in einer Geschichte Wunder erlebt hast mit Gott?
2: Ähm, ja, also eigentlich sind ganz viele ähm, Wunder gewesen von Gott. Ähm, das größte Wunder ist eigentlich überhaupt, dass ich jetzt hier sein kann, weil wenn man so guckt, was für eine Perspektive, die Kinder aus dem Kinderdorf haben, dann, ähm, denn, wenn man, dann sieht man einfach, dass aus den Kindern meistens nichts wird. Also wenn sie die Möglichkeit haben, zurück zu ihren Familien zu kommen, dann gehen die und ähm, dann hat sich das auch erledigt, also dann ist meistens nichts mit Ausbildung oder sowas dann, ja, <lacht> genau, also die machen dann auch nicht so viel und ähm, da war eigentlich das größte Wunder, dass Gott mir, also, dass ich auf diese Freizeit gefahren bin und Gott kennengelernt habe und dann auch in die richtige Richtung gegangen bin, ähm, aus, halt aus, diesem, aus der Perspektivlosigkeit ähm, raus und ähm, also die ganze Geschichte ist schon mal ein großes Wunder, aber das größte Wunder hat Gott in mir gemacht, dass er mich verändert hat, weil wenn ich so, heute so wäre, wie ich früher war, dann ähm, ja, also das ist nicht so witzig. Die Leute, die mich früher oder die wissen, wie ich früher war, die wollen mich heute nicht kennen, glaube ich. Ja, genau, Gott hat mich verändert.
0: Haben dir Leute auf diesem Weg geholfen, die für dich geglaubt haben, wenn du vielleicht nicht mehr geglaubt hast, dass, dass da mehr möglich ist? Gab es da Leute, denen du heute dankbar bist?
2: Da gibt es ganz schön viele Leute eigentlich. Also vor allem die Leute aus den Gemeinden, die mich unterstützt haben. Und ähm, ich bin jedem dankbar, der, mir irgendwie, oder der mich in die richtige Richtung getreten hat, ähm, weil ich mit meinem Leben jetzt zufrieden bin und es nicht wäre, wenn es nicht passiert wäre. Ähm, eine besondere Geschichte ist zum Beispiel die Taufe letztes Jahr. Ähm, vor der Taufe, da, da hat man immer ganz, ganz äh, schlechte Gedanken und ähm, man ist eigentlich total am Ende. Und als ich nicht mehr weiter wollte, da haben ähm, andere gesagt, haben mich ermutigt und haben ähm, ja, mich dazu gebracht, dass ich mich doch taufen lasse, was im Endeffekt sehr gut war. Also ja, ich danke den Menschen auf jeden Fall. Wow.
0: Ja, Taufe ist immer ein großer Schritt. Da ist wirklich nochmal so, äh, wo man die, na, ich sag mal, Mächte kämpfen sieht oder spürt. Ähm, Schön, vielen Dank, dass du so offen aus deinem Leben erzählt hast. Lass uns ihr einen riesen Applaus geben. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir mehrere gesungene Gebete hören. Und das ist eine Zeit für dich, wo du darüber nachdenken kannst. Wo, wo stehst du aktuell? Hast du Träume vergraben, weil Leute gesagt haben, aus dir wird nichts, du bist nichts? Weil du vielleicht ein Limit hast, wo du dich dran gewöhnt hast und gesagt hast, ja, das gehört zu meinem Leben dazu, das ist halt so. Oder wo ist es dran, für Leute zu glauben? Und ich ermutige dich jetzt, die Zeit zu nutzen. Und ich werde gleich dafür beten, dass du in dieser Zeit wirklich die Zeit hast, so Gott zu fragen, hey, was ist für mich dran? Und dass Gott dir Glauben gibt für gewisse Dinge, wo dir aktuell der Glaube noch fehlt. Und dass du für Leute eintreten kannst, dass andere ein, Glaube, ein Wunder erleben, weil du dran glaubst. Ich möchte dafür beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, dass andere Menschen Wunder erleben. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns ein Leben schenken möchtest in Freiheit, wo nichts, gar nichts uns limitiert. Und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, Heiliger Geist, in den nächsten ähm, 20 Minuten, was bei uns, wo, was unser Limit ist. Und ich danke dir, dass wir damit zu dir gehen dürfen. Dass du ein gewaltiges Wunder in unserem Leben machen möchtest. Und ich bete, dass wir Menschen sind, die wieder anfangen zu träumen. Weil Träume kommen von dir, Jesus. Und ich bete, dass wir träumen und groß träumen. Groß träumen auch für unsere Freunde. Dass unsere Freunde dich kennenlernen, Jesus. Und ich bete, dass wir Menschen sind, die einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen, weil wir dich kennen dürfen. Und das ist das größte Wunder, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich dich kennen darf, Jesus. Dafür möchte ich mich dir danken bei dir. Heilige Geist, ich legte dir die nächste Zeit einfach in deine Hände. Und ich bete, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen persönlich, was jetzt für jeden Einzelnen dran ist.